1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich total, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und ich habe heute die große Freude, einen ganz besonderen Interviewgast hier begrüßen zu dürfen im Podcast Gedanken2Go. Und zwar den Linus von WigglePix. Hallo Linus. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich total.
2: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, also für alle die von euch, die Linus vielleicht noch nicht kennen oder dieses Konzept von Wiggle Picks. Ähm, ich habe Linus letzte Woche beim Event Speaking Youngsters in Jena, das haben ja bestimmt einige von euch auch mitverfolgen können, über unsere Social Media Plattform kennengelernt, weil er dort nämlich das Abschlussgruppenfoto gemacht hat. Ein richtig, richtig krasses äh, Wiggle Pick und habe ihn dann gefragt, ob er nicht Lust hat, mal bei uns im Podcast darüber zu sprechen, wie er einfach so eine krasse Kamera entwickelt hat, die eingefrorene 3D-Bilder aufnehmen kann. Er hat die komplett selber gebaut und da in den letzten zwei Jahren fast 2000 Stunden Arbeit reingesteckt. Wow, mega cool. Ja, Linus, ähm, vielleicht magst du auch zu Beginn gleich mal, um unsere Hörer so ein bisschen abzuholen, äh, von dir erzählen. Wer bist du denn und was machst du gerade?
2: Ja, also ähm, ich heiße das hast du ja schon gesagt. Ähm, ich arbeite als ähm, digitaler Produktdesigner in meinem Job und arbeite dabei in einer ähm, Softwarefirma hier in Jena. Und ähm, nebenbei zu meinem ähm, Job mache ich die WigglePix oder das WigglePix-Projekt. Ja. Ja, ich bin ähm, 21 Jahre alt, ähm, komme aus Jena und... Ja, das sind so meine beiden ähm, Sachen, wo ich mich hauptsächlich darauf konzentriere.
1: Ja, cool. Und äh, du hast ja gerade gesagt, dass du beruflich natürlich auch äh, voll drin bist in diesem ganzen mhm. technischen Sektor, sage ich mal. Und du baust Apps und äh, das ist halt schon von Anfang an, also so seit der Schulzeit, eine Sache gewesen, die dich sehr interessiert hat?
2: Ja, ich habe mich schon immer ähm, für das ähm, Design interessiert. Ähm, deswegen habe ich mich damals auch entschieden, ähm, ein Fachabitur zu machen in Richtung Design und Gestaltung. Und genau, wusste dann schon relativ ähm, zeitig, dass ich weiter diese Richtung gehen möchte. Und so hat das Ganze gestartet. Ja,
1: und du hast dann auch nebenbei, also wenn du halt nicht gearbeitet oder studiert hast oder wie auch immer, hast du ja immer schon fotografiert, richtig?
2: Genau, ähm, ich fotografiere auch schon recht lange, ähm, war auch schon früh auf Instagram mit dabei. Und ähm, dadurch, dass ich halt einer, sage ich mal, der ersten ähm, auf Instagram war. Das hat auch noch so ein bisschen meine Lust am Fotografieren, am Film ähm, gestärkt und ja. ja,
1: ja cool. Und wie kam es dann dazu, dass du so eine äh, außergewöhnliche und einzigartige Kamera entwickelt hast? Also vielleicht magst du ja mal kurz erzählen, was ist überhaupt ein Wigglepick und wie nimmst du das auf?
2: Mhm. Ein ähm, Wigglepick ist ähm, so eine Art neues Medium. Ähm, das ist kein Foto, wie man es kennt. Das ist aber auch kein Video. Ähm, bei einem Wiggle pick ähm, werden mehrere Bilder gleichzeitig aufgenommen. Ähm, bei meiner aktuellen Kamera sind es ähm, 16 Bilder, die gleichzeitig aufgenommen werden. Und diese werden dann ähm, in der Post-Production animiert. Das heißt, wird sozusagen das erste Bild angezeigt, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte. Also wird so nacheinander abgespielt. Mhm und das als ähm, Loop also hintereinander und dann wieder rückwärts sozusagen dass es wie so eine Endlosschleife gibt ja. und dadurch dass die 16 Kameras gleichzeitig auslösen ähm, wird die Zeit eingefroren und durch dieses ähm, hin und her abspielen sozusagen der einzelnen Kameras und der einzelnen Bilder erhält man dann noch so eine Art 3D-Effekt
1: ja, voll cool. Also ihr müsst euch unbedingt äh, auf dem Instagram-Channel ein bisschen anschauen. Wir packen dann natürlich wieder alle Links in die Shownotes, ihr kennt das ja. Und ähm, auch das Bild vom Event letzte Woche, weil ich hatte es auch gerade im Vorgespräch gesagt zum Linus, äh, hätten wir halt dieses Gruppenfoto vom Speaking Youngsters Event vielleicht nur als Foto gehabt, dann ja, wäre das halt längst nicht so krass geworden wie halt dieses Pick, weil sich das eben bewegt. Ich habe am Anfang gedacht, das ist wie so eine Art Boomerang, was ja jeder kennt aus der Instagram-Funktion. Aber das ist komplett anders, ne? weil halt manche Teile auf dem Foto bewegen sich nicht. Und es bewegt sich halt quasi so hin und her. Also es ist halt super cool und echt ein krasser Effekt. Und wir waren danach alle... Halt richtig geflasht, was da rausgekommen ist, dass das Konfetti, was da abgefeuert wurde, in der Luft schwebt. Und also, ja, wir sind <lacht> echt super begeistert davon. Und äh, jetzt würde mich natürlich mal interessieren, Linus, äh, wie, wie die Idee kam, dass du einfach gesagt hast, mhm. ich baue jetzt mal so eine crazy Kamera. <lacht> ähm,
2: ja, vor ungefähr zwei Jahren bin ich äh, im Internet über einen. Bild gestolpert, was ähm, mit einer alten Analogkamera aufgenommen wurde. Ähm, es gab damals, so vor schätzungsweise 30 Jahren, ähm, Analogkameras, die drei oder vier Bilder gleichzeitig auf Film belichtet haben. Mhm. Und dadurch, wenn man diese Bilder dann ähm, animiert hat, ähm, hat man auch schon so eine Art Wackel-3D-Effekt bekommen. Aber das war natürlich ähm, minimal damals der Effekt, weil es ja nur drei, vier Bilder waren und die Qualität war sehr schlecht, weil es ähm, auf Film belichtet wurde. Aber das Bild hat mich dann ähm, inspiriert, das mit moderner Technik und ähm, qualitativ hochwertiger umzusetzen und auch das ganz elektronisch zu machen, dass man das Bild dann gleich konvertieren kann, man keine irgendwie Zeit braucht, um den Film zu belichten und dass man halt sozusagen die digitale Technik dann nutzt, um den Effekt. Zu fotografieren.
1: Ja, ja. <lacht> super spannend. <lacht> Und äh, du hattest ja mir auch erzählt, dass du äh, 2000 Stunden ungefähr, also Arbeitsstunden, in die äh, Entwicklung der Kamera gesteckt hast.
2: Ja, ungefähr. Ja, das
1: ist äh, super krass, also diese Vorstellung, äh, wie viel Zeit du da wirklich investiert hast. Und äh, hattest du zwischendrin auch mal, weil das ist ja bei vielen Menschen so, die eine Idee haben, oder so eine Vision und sagen, Mensch, ich ähm, hätte gerne ein bestimmtes Produkt oder ich habe da eine Nische mhm. gefunden und würde da gerne was anbieten und äh, dann geht es natürlich nicht von jetzt auf gleich, dass das Produkt dann da ist, sondern man braucht natürlich viel Zeit und ähm, ja. hattest du auch mal so ein paar so Hindernisse oder Setbacks oder hat technisch einfach nicht was funktioniert? Wie war das?
2: Auf jeden Fall. Es ähm, gab natürlich super viele Schwierigkeiten, aber... Durch diese vielen ähm, Schwierigkeiten bin ich natürlich auf jeden Fall auch gewachsen mhm. und habe auch super viel dadurch dazugelernt. Und ich muss sagen, ich war schon immer ähm, ein recht, sage ich mal, zielstrebiger Mensch, der nicht so schnell aufgegeben hat, ähm, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe. Aber es gab auf jeden Fall einige Schwierigkeiten, wo auch verschiedene Sachen nicht so funktioniert haben und ich nicht wusste, wie ich das lösen kann, die Probleme. und Ich muss auch sagen, als ich das Projekt gestartet habe, da konnte ich auch schon so ein bisschen programmieren, aber da ich ja hauptsächlich ähm, Designer war und ähm, auch immer noch bin, kannte ich mich natürlich nicht so super doll mit dem technischen Details aus und wie man jetzt so ein Programm für den Mikrocontroller entwickelt und was verschiedene Mikro was für verschiedene Mikrocontroller es überhaupt gibt, wusste ich auch alles überhaupt noch nicht. Und das habe ich mir dann Schritt für Schritt während des Projektes alles selbst angeeignet und beigebracht. Wow.
1: Ja. Also so Learning by Doing wirklich. Genau. Ja. Und was bist du dann für ein Typ? Also wenn halt wirklich jetzt mal so ein Tag dabei war oder mehrere Tage am Stück, wo es halt gar nicht vorwärts ging und du vielleicht einfach den Fehler nicht gefunden hast, bist du dann so, dass du sagst, oh, ich brauche jetzt erstmal Abstand von der Sache und ich beachte jetzt mal die Kamera ein paar Tage gar nicht oder ist es dann am nächsten Tag vergessen und du setzt einfach wieder neu an?
2: Ja, es ist unterschiedlich, würde ich sagen. <lacht> auch immer situationsabhängig. Ja. Ja, also kann ich jetzt nicht so pauschal sagen, aber gibt natürlich Probleme, da ist man dann ganz ehrgeizig und macht dann unbedingt weiter, auch gleich schon am nächsten Tag. Aber manchmal ist es natürlich auch so, dass man gerade ähm, rundherum noch andere Sachen zu tun hat und generell viel eingespannt ist. Ja. Und dann tut es auch mal gut, ähm, ein paar Tage Abstand zu bekommen vom Projekt. Ja. Ja.
1: Woher kommt eigentlich der Name Wigglepick?
2: Ähm, den Namen habe ich mir... Ja, eigentlich selber ausgedacht, könnte man schon fast sagen. Ich habe nach einer Bezeichnung für das Medium gesucht, weil, wie gesagt, das Medium ist ja schon recht neuartig und es gibt auch noch nicht so viele Bilder mit diesem Effekt. Deswegen gibt es noch keinen weitgeläufigen Namen. Manche nennen es zum Beispiel Time Slice Image oder... Bullet-Time-Image gibt es auch noch die Bezeichnung, aber es gibt, sag ich mal, keine offizielle Bezeichnung, zum Beispiel Foto oder Video und da ich ähm, halt wie so eine Art einprägsamen Namen für das Projekt ähm, gesucht habe, bin ich dann auf Google Picks gekommen. Ja,
1: cool. Und äh, wenn du so ein Foto aufnimmst, also erklär vielleicht nochmal kurz, wie viele Kameras hm. sind da genau drin oder wie viele Linsen oder wie auch immer und äh, wie viele Bilder machst du dann?
2: Also es sind ähm, in der Kamera 16 Linsen und Sensoren drin, also 16 einzelne Kameras, eine große Kamera. Ja. Und ähm, die Kameras sind alle synchronisiert. Das heißt, ich habe sozusagen einen zentralen Steuercomputer, wo ich die ganzen Einstellungen treffen kann, also zum Beispiel die Belichtungszeit und den ISO-Wert oder die Blendenzahl kann ich alles zentral einstellen, und also wie auf einer art Bordcomputer. Und dann sind die Kameras untereinander synchronisiert und ich habe dann noch einen Auslöser. Mit dem einen Auslöser löse ich dann die, 16, die Aufnahme der 16 Bilder aus. Mhm.
1: Und äh, wie schwer ist die Kamera?
2: Ähm, die Kamera ist schon recht schwer, aber es liegt daran, dass wirklich 16 Einzelkameras nochmal in der großen Kamera verbaut sind. Also man merkt es schon auch in den Armen, es ist ein gutes Armtraining auf jeden Fall. Aber ich habe da noch so eine Art ähm, Schultergurt ähm, und an dem Schultergurt hängt dann die Kamera und durch den Schultergurt ähm, verteilt sich das Gewicht auch ganz gut. Ähm, auf die Schultern, das heißt man hat jetzt nicht nur an den Armen das Gewicht. Ähm, ja. Das funktioniert ganz ja. gut. Aber ich habe die Kamera ähm, aus Carbon entwickelt, also Carbon ist ähm, so eine Art Kohlefaserverbundwerkstoff, der besonders leicht und besonders stabil ist. Und für das Material habe ich mich auch extra entschieden, damit die Kamera möglichst leicht wird, weil mhm. da halt einfach so viel Technik darin verbaut ist, ähm, war es schwierig, die so leicht wie möglich zu bekommen. Ja,
1: ja. Aber ich hätte die letzte Woche auf jeden Fall mal hochheben sollen. Das interessiert mich jetzt irgendwie voll, äh, wie so das Handling halt ist, ja. Also ihr könnt euch das ja. wirklich, äh, also nicht wie so eine halt kleine Kamera vorstellen, sondern es sind ja eben sechs Stück drin verbaut. Und ähm, ich hatte auch am Anfang zu Linus gesagt, dass als ich letzte Woche beim Event gesehen habe, dass er kommt, da wusste ich erst gar nicht, ja, wer ist das überhaupt? Und es sah von Weitem halt so aus, als ob jemand halt irgendwie so, ja, in, wie ein DJ-Pult oder sowas erstmal aufbaut. Und dann habe ich das erst begriffen, dass es ja Linus ist mit der coolen WigglePix-Kamera. Also es ist halt wirklich schon etwas größer, ja. Aber halt, ja.
2: ja. Man kann es auch schwierig einordnen, habe ich gemerkt, weil man kennt, also die Leute kennen die Kamera ja nicht und sieht aber auch nicht wie irgendwas aus, was man kennt. Deswegen manche Leute denken, es ist irgendwie ein Lautsprecher, manche denken, es ist so eine, wie so eine mobile Boombox. Ja, ja. Aber... Ja, es sieht einzigartig aus. Mhm.
1: Bist du damit schon mal geflogen?
2: Ja. Ah, das, äh, das ist der große Vorteil an der Kamera, ähm, das sind drei Teile. Ähm, die kann man sozusagen aus dem, Die drei Teile werden zusammengesteckt, man kann die auch wieder auseinandernehmen. Und dadurch kann man die ähm, kompakt in so einem Kabinenkoffer transportieren. Ah. Hat den großen Vorteil, ich muss es nicht aufgeben, das Gepäck, und wenn man das aufgibt, dann. Ähm, habe ich Angst, dass da die Technik kaputt gehen könnte. Da ich die aber in der Kabine mitnehmen kann, kann ich da immer schön drauf aufpassen. Ja,
1: ja, Gott sei Dank, weil das finde ich nämlich auch sehr interessant, weil ich kenne das, wenn man im Flieger sitzt und dann beobachtet, wie die äh, Gepäckmenschen die Koffer aus äh, dem Frachtraum von A nach B befördern, ja. da würdest du bestimmt alles in Einzelteilen dann vom Kofferband ziehen. ja,
2: ja, und vor allem, da der Fokus des Projektes auch ähm, international ist, ähm, war es für mich wichtig, das gleich schon bei der Konzeption mit ähm, zu berücksichtigen, dass man die Kamera auch gut im Flugzeug mit transportieren kann. Ja. Aber der Sicherheitsdienst ähm, hat mich auf jeden Fall komisch angeguckt, als sie das Ding geröntgt haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> haben die nachgefragt, was du da hast? Oder? Ja. Ja. Auf jeden
2: Fall ähm, <lacht> und haben auch Sprengstofftest gemacht, aber war ich kein Sprengstoff ja. drin.
1: <lacht> oh wie witzig, ja. Und wo bist du dahin geflogen?
2: Ähm, ich bin nach Kreta geflogen. Da hatte ich einen Auftrag von Thomas Cook ah, und habe da über mehrere Tage Bilder für Thomas Cook auf Kreta gemacht. Ja,
1: ja wie krass. Ja, cool. Mhm. Äh, wie ist das so entstanden? Also du hattest ja auch im Vorgespräch schon erzählt, dass du äh, unter anderem bei der Geburtstagsfeier von Shireen David, die werden dann sicherlich viele kennen, halt mit vor Ort warst und von den Gästen auch Fotos gemacht hast. Und unter anderem auch den echt bekannten Willi, der ist ähm, über Instagram bekannt geworden, der kommt aus Leipzig und ist so ein Sneaker-Hat, sag ich mal. <lacht> und ja. den ein oder anderen Rapper, äh, namentlich zu nennen Nemo oder Kapo waren da auch schon dabei. Ja, wie, wie ist das entstanden? Also du hattest dann die Kamera und hast auch gesagt, du hast natürlich viel probiert bei den einzelnen Shootings, die immer weiter zu verbessern. Und wie kamen dann so die ersten ja, größeren Leute? Ja, wie ist das entstanden? Und wie war das auch für dich, die halt zu treffen?
2: Ja, ähm, generell so in ähm, Fotografie-Business, generell so Medien- und kreativ bin ich auch noch nicht so lange drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar schon relativ früh mit dem Fotografieren und dem Filmen angefangen, aber halt hauptsächlich so für Instagram. Also ich habe das vorher nie so wirklich professionell gemacht. Wirklich erst durch die wackebilder bilder hat sich das noch verprofessionalisiert. Mhm. Da sind auch die größeren Projekte dann zustande gekommen. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass viel über Connections zustande kommt. Also dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die posten dann die Bilder, da sind es wieder andere Leute, die schreiben einem dann vielleicht eine DM und also eine Direct Message auf Instagram mhm. und sozusagen, wenn man so ein paar Leute kennt, wenn man schon mal zusammengearbeitet hat, dann ähm, empfehlen die einen auch ähm, gern weiter oder andere Leute sehen dann auf ihrem Profil die Bilder und durch so Kontakte ähm, mit Models, aber auch anderen Fotografen sind ähm, die meisten Projekte zustande gekommen. Ja, Ja.
1: und äh, war das sehr aufregend, dann auf, auf so den einen oder anderen zu treffen?
2: Ja. ja also kann ich mir so vorstellen. War <lacht> natürlich schon spannend. Ja, ähm, ja gerade auch so mit den ähm, Rappern in Frankfurt, wo wir Fotografiert haben, das war natürlich schon super interessant, ähm, auch mal so Leute zu treffen, die schon wirklich bekannter sind, auch mit ihrer Musik und ähm, ja, weil, sag ich mal so, den Blick die Kulissen bekommt man ja sonst nicht so einfach, mhm. denn man sieht vielleicht mal ein Instagram-Bild von denen oder sieht mein ein Interview auf YouTube, aber so wirklich wie sie persönlich sind, kriegt man ja sonst schwer mit. Ja. Aber ich war auf jeden Fall überrascht, ähm, wie, naja, wie, freundschaftlich und bodenständig die Leute auch sind, was man vielleicht auch gar nicht so von ihrem Image erwarten würde, weil sie teilweise schon so ein bisschen, gerade auch bei den Rappern, ähm, also, ja, wie auch hilfsbereit und nett und so vorkommt, die Leute dann ja. wirklich sind. Ja, ja.
1: ich finde auch gerade so... War ich
2: positiv überrascht.
1: Ja, schön, weil ich finde auch gerade so in dem Bereich, gerade was Rap und Hip-Hop betrifft, dadurch, dass ja die Musik äh, sehr hart sein kann, einfach von der ja. vom Slang oder von halt dem Wording, sage ich mal, denken halt natürlich viele, die sind auch wirklich so, also, ne, ja. aber die sind äh, ja viele, also was ich so mitbekomme oder die die ich ja. so mag, die sind halt super lieb und äh, ganz normal und sehr herzlich und äh, ja, ja, genau, sympathisch. Ja, schön, mhm. krass. Da bin ich echt gespannt, wer da dann noch so vor die Linse hüpfen wird.
2: <lacht>
1: ja, du bist ja nächste Woche auf der Fashion Week.
2: Ja, ja, ähm, ja Fashion Week ist natürlich immer super, weil viele Leute ähm, in Berlin zusammenkommen zu dem Event und gerade, wenn man so ein bisschen in der ähm, sag ich mal, auf Instagram und in der Medienszene schon so ein paar Kontakte hat, dann ist natürlich super, da zusammen Bilder zu machen und genau, das ist sozusagen der Plan für nächste Woche, ein paar Collaborations zu machen und mit ein paar Leuten Bilder zu machen. Ja. ja,
1: mega cool. Und äh, momentan gibt es wie viele Kameras von der Sorte, also von dir jetzt? Hast du eine oder mehrere?
2: Es gibt nur eine Kamera, <lacht> also <lacht> ein Unikat sozusagen. Ja.
1: Wie viele Nachrichten bekommst du von anderen Fotografen, die die gerne äh, auch benutzen möchten?
2: <lacht> ähm, ja, ich bekomme schon immer mal Nachrichten. <lacht> ähm, von Leuten, die gerne mit der Kamera fotografieren würden, aber auch von Leuten, die gerne die Kamera kaufen würden. Ja. Den muss ich dann natürlich leider sagen, dass es nur eine gibt und die aktuell unverkäuflich ist. Ähm, ja, aber da will ich auch so ein bisschen hin mit dem Projekt wirklich, ähm, mich auf die technische Weiterentwicklung zu konzentrieren und dass auch andere Leute dann die Kamera benutzen können und damit dann ihre Projekte fotografieren können. Mhm.
1: Also, dass es wirklich später mal auch mehrere davon gibt oder ja, ganz viele und die dann, also du dann das quasi aufbaust, dass jeder die Möglichkeit hat oder der, der möchte, auch so eine Kamera zu besitzen?
2: Genau, das ist das Ziel.
1: Wow, krass. Dass ich mich
2: wirklich auf die technische Weiterentwicklung des Ganzen fokussiere. Ja, ja.
1: Und äh, mich würde mal noch interessieren, wie, also du kommst dann halt täglich von der Arbeit und dann ist es eigentlich automatisch so, dass du dich halt ransetzt und dann wahrscheinlich die Bilder bearbeitest oder an der Kamera halt äh, ja noch irgendwelche Sachen programmierst oder <lacht> ja, wie, wie läuft es so bei dir ab?
2: Ähm, aktuell habe ich es ähm, schon reduziert, also ich arbeite nur noch drei Tage die Woche, hm. einfach weil das Projekt so viel Zeit auch braucht und ähm, ja, also es würde gar nicht gehen, wenn ich fünf Tage die Woche arbeiten würde, weil das Projekt jetzt mittlerweile schon so groß ist. Mhm. Deswegen ähm, kann ich mich da wirklich ähm, den Rest der Woche dann auf mein Projekt fokussieren und das ähm, funktioniert ganz gut, dass man auch so ein bisschen noch ansatzweise die Work-Life-Balance hat. Ja,
1: ja, verstehe. Und wie lange brauchst du, um das Bild oder die Bilder danach äh, zu bearbeiten? Oder dann halt so fertig zu machen, dass, die, dass sie dann halt bei dir quasi hochgehen können auf dem Channel? Mhm.
2: Mhm. Ähm, das ist unterschiedlich, weil wenn ich gerade auch mit ähm, anderen Fotografen zusammenarbeite, dann ähm, müssen die auch erstmal die Bilder bearbeiten. Ähm, das ist der Vorteil der Kamera. Es ist kein, ich mal, neues Dateiformat, wofür man irgendein spezielles Bearbeitungsprogramm bräuchte, sondern es sind wirklich 16 Einzelbilder. Und diese Einzelbilder kann man dann einfach mit den gewohnten Programmen, wie zum Beispiel Lightroom oder Photoshop von Adobe, bearbeiten. Mhm. Ähm, ist natürlich vom Workflow noch ein bisschen anders, ähm, als wenn man nur ein Bild bearbeitet, aber die Einstellungen kann man dann einfach synchronisieren auf alle Kameras. Also man muss sozusagen auch nur ein Bild bearbeiten und synchronisiert dann einfach die Bearbeitung auf alle anderen Bilder und überträgt die. Ja, ähm, ja also ich mache es immer so, wenn ich ein Shooting hatte, ich ähm, konvertiere erst wie so eine Art Preview-Bilder, weil ähm, damit man einfach den Effekt auch schon mal sehen kann, dann kann man auch je nachdem, wie gut der Effekt dann beim Bild aussieht, kann man auch dann ich seinen Favoriten raussuchen und der Fotograf oder ich bearbeite dann wirklich nur die Bilder, die dann auch verwendet werden sollen. Und das Konvertieren an sich, ähm, das geht relativ schnell, weil ich habe da auch ein eigenes Programm dafür entwickelt. Also das geht ähm, voll automatisch. Klar, es noch Parameter und Einstellungen, die man noch ein bisschen optimieren kann individuell bei den Bildern. Aber das ähm, ja, funktioniert ganz gut über das Programm, das ich selbst entwickelt habe. Mhm.
1: Ja, spannend. Und äh, hast du eigentlich ein Leitbild oder so Ja, jemanden, weiß nicht, der dich motiviert oder zu dem du aufschaust oder was wäre so die, die krasseste Person, dein persönlicher Traum, den du gerne mal damit fotografieren würdest?
2: <lacht> Gute Frage. Also Inspiration und Leitbild und sowas ähm, habe ich natürlich. Ähm, aber was so das Foto, was so die Fotografie angeht, eine Person, die ich unbedingt fotografieren würde, fällt mir spontan, ehrlich gesagt, nicht ein. Also ich, ich habe natürlich schon so, sag ich mal, Ziel, so was für Leute ich ungefähr fotografieren will. Mhm. Aber jetzt eine Person da, hm, nee, fällt mir jetzt spontan nicht ein.
1: Okay. Äh, darf ich mir einen wünschen? <lacht> <lacht> Klar gerne. Ja, äh, kannst ja gerne mal Gary Waynertuck äh, wiggle picken.
2: <lacht> ja, das wäre mega. Also
1: das wäre so krass, wenn du das machst.
2: Ähm, ich muss sagen, ähm, ich verfolge ähm, Gary auch schon seit längerem, ja. also seit ja schätzungsweise vier Jahren oder so. Mhm. Also vor vier Jahren ungefähr bin ich auf sein, ähm, auf das, was er macht, sozusagen aufmerksam geworden. Ähm schon fast noch bevor er so bekannt war wie er heute ist ja. und er ist auch eine riesengroße Inspirationsquelle für mich mhm. ähm, habe auch super viel schon ähm, durch seine Videos seine Podcasts gelernt Ja. und ja kann ich weiterempfehlen aber ich finde auch manchmal so seine seine Work Eth Work Ethic wie man im Englischen sagen würde ähm, fast ein bisschen zu krass Denn meiner Meinung nach muss man auch immer schauen dass man schon noch so ein kleines bisschen auch die Balance hat, denn wenn du wirklich nur 100 Prozent deiner Zeit, wo du wach bist, arbeitest, das ist einfach auf langfristig also funktioniert das meiner Meinung nach nicht und das ist das, was ich an seiner seiner Sichtweise so ein bisschen kritisiere. Ja,
1: ja, das kann ich voll verstehen. Ich glaube, er hat es auch gemerkt, also dass viele das auch so empfinden und viele sagen, mhm. naja, ja, man kann ja eigentlich nicht nur arbeiten. Was ist so mit Familie und mit den ganzen anderen Lebensbereichen? Und ich glaube, er ja. ist jetzt so ein bisschen dran, das auch zu revidieren oder so gerade zu rücken und sagt dann halt jetzt ja natürlich ganz oft dieses, jeder muss für sich sein persönliches Glück definieren. Und für den einen ja. ist es halt so ein ganz normaler 9-to-5-Job, fünf Tage in der Woche und dann halt chillen. Und für den anderen ist es halt arbeiten. Ja. Genau, hm. ich, ja, ja. finde ich auch gut. Ja, ich glaube, er macht auch, wenn, dann echt so extrem Urlaub so acht Wochen am Stück. Mhm. Das habe ich immer mal so mitbekommen, ja. Genau.
2: Jetzt ist mir wieder was eingefallen, bin äh, ich gerne mal fotografieren würde. Ja. Und zwar ist jetzt auch wieder so eine Persönlichkeit, die jetzt schon super bekannt ist, aber die ich auch schon ähm, seit längerem verfolge. Und zwar habe ich damals noch, bevor er mit diesen Daily Vlogs angefangen hat, ähm, angefangen, Casey Neistat zu verfolgen. Ah. Hatte da mal so eine Nike-Werbung gemacht. Ähm, dadurch habe ich ihn sozusagen ich aufmerksam geworden und habe hab ihn dann schon ähm, verfolgt zu so seinen Arbeiten, bevor er mit den Vlogs angefangen hat. Und mit ihm hätte ich auf jeden Fall super Lust, mal ein Bild zu machen. Ja, <lacht>
1: ja auf jeden Fall. Und ähm, ist es momentan aber so, dass du selber ganz viele Anfragen bekommst oder ähm, ja, wenn du sagst, ach Mensch, ich bin jetzt nächste Woche auf der Fashion Week, dann äh, schreibe ich auch mal jemanden an und frage, ob sich das ergibt, dass wir mal was machen können oder ist das so gemischt? Also wie ist es momentan?
2: Ja, es ist ähm, gemischt, aber ich habe gerade so ein bisschen das Problem, dass ähm, ich auf jeden Fall mehr von meinen Bildern posten muss, weil ich mich irgendwie schon fast zu stark jetzt auf die technische Weiterentwicklung fokussiert habe und so ein bisschen Social Media und ähm, auch mal ein paar Bilder posten und so ein kleines bisschen auch Werbung für sich machen, das ist leider in letzter Zeit ein bisschen zu Kost gekommen. Ähm, ja. ja, aber es ist unterschiedlich. Ähm, klar wäre ich ähm, auch oft angeschrieben, aber es ist auch so, dass ich ähm, auch aktiv mal Leute anschreibe, wenn ich Lust habe, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Ja. Ah, cool. Und äh, du hattest ja auch vorhin gesagt, äh, was diese Work-Life-Balance betrifft, also äh, was für eine was für ein Typ bist du da? Äh, sagst du, okay, ähm, ich habe jetzt halt, äh, weiß ich nicht, meine fünf, sechs Tage in der Woche, wo ich wirklich Gas gebe oder nimmst du dir jeden Tag am Abend oder so zwei Stunden, wo du dann wirklich gar nichts arbeitstechnisch machst und teilst halt auf sieben Tage auf? Also da hat ja jeder so sein, äh, seine Präferenz oder manche ziehen so drei Monate richtig krass durch und arbeiten jeden Tag und machen dann einen Monat frei. Also wie ist das so bei dir?
2: Ich mache es meistens so, dass ich schaue wirklich, wie es mir aktuell geht und dann darauf basieren. also ich plane das jetzt nicht so fest ein, sondern wenn ich wirklich Bock drauf habe zu arbeiten, dann ziehe ich auf jeden Fall durch, aber wenn ich merke, okay, ich fühle mich jetzt schon irgendwie ein bisschen, ich bin müde oder sowas, dann ist meine Meinung nach, dass es einem besser tut, wenn man sich auch wirklich mal entspannt und dann sozusagen das erkennt dann in der Situation auch und dann mhm sich auch wieder erholt und dann, ich probiere dann in irgendeinem Zeitplan das festzumachen und durchzuziehen, also ich entscheide das mehr so individuell. Ja,
1: ja voll gut, dass du das so machst und dass du da auf dich so hören kannst. Ja.
2: Ich probiere es auf ja. jeden Fall.
1: <lacht> Schön. Und äh, hast du vielleicht äh, ja, eine konkrete Vision auch? Also wo, wo siehst du Wigglepigs, äh, wie groß soll das werden Möchtest du irgendwie ein, damit ein großes Unternehmen aufbauen, vielleicht Mitarbeiter haben? Also hast du da irgendwie schon was im Kopf, wo du sagst, ah, das, äh, das wäre es echt, wenn das wahr wird?
2: Ja, ähm, ich würde mich natürlich freuen, ähm, wenn das Ganze noch größer wird, als es jetzt schon ist, aber es wächst ja immer weiter. Also da bin ich sehr positiv gestimmt. Ähm, und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, Probiere ich mich hauptsächlich auf die technische Entwicklung zu fokussieren und das Optimalste wäre natürlich, ähm, wenn es dann noch eine neue Version der Kamera gibt, ähm, die auch, ähm, sag ich mal, wo es dann mehrere Kameras gibt und wo Leute sich dann die Kameras, ähm, sozusagen für ihre eigenen Projekte auch sozusagen nutzen können, um damit dann ihre Projekte zu fotografieren. Also Aktuell mache ich relativ viele ähm, Fotoshootings noch, aber das hat so den Hauptgrund. Ähm, einmal macht natürlich super viel Spaß, weil man auch mega gut neue Leute dadurch kennenlernen kann. Mhm. Aber andererseits ähm, finanziere ich dadurch ähm, die Weiterentwicklung der Kamera, Ja. gerade auch mit den Kundenprojekten.
1: Ja. Ah, cool. Ich kann mir das irgendwie auch richtig gut vorstellen, dass wenn du später mal äh, mehrere davon hast, dass du dann irgendwie so coole Workshops machst und denen dann halt so zeigst, äh, wie wie äh, wendet man das an und wie kann man danach halt ja. das irgendwie cool auf aufbereiten und wie entstehen dann die Bilder, das kann ich mir irgendwie richtig cool vorstellen.
2: Ja, das ist so das Ziel. Ja.
1: Spannend, ja, voll schön. Ähm, ja, äh, hast du vielleicht zum Abschluss noch... Äh, Irgend, irgendwie war es, weil viele unserer Hörer, die sind ja momentan vielleicht auch gerade in der Phase, dass sie selber was aufbauen oder gerne eine Idee mhm. verwirklichen möchten. Hast du da noch einen persönlichen Hinweis oder einen Tipp oder einen Ratschlag oder sowas, was dir äh, am meisten geholfen hat? Oder?
2: Mein Tipp ähm, ist, das Ganze oder das, was man macht, sagen wir, das eigene Projekt, ähm, längerfristig zu planen. Weil mir ging es so am Anfang, dass ich gedacht habe, okay, ich baue jetzt hier ganz schnell mal die Kamera innerhalb von zwei, drei Monaten und dann wird mhm. das gleich explodieren, so ungefähr, und alle wollen das dann bestimmt haben. Und so war es dann aber nicht. Und <lacht> also ich habe die <lacht> Zeitkomponente komplett falsch eingeschätzt. Weil bis man dann wirklich so weit ist, dass man sozusagen dann auch das so weit entwickelt hat, das eigene Projekt, das man es auch an Kunden dann verkaufen kann, das dauert ähm, länger, also jedenfalls als ich geschätzt hätte und ja, es braucht einfach mehr Zeit, als man denkt, glaube ich und deswegen finde ich es wichtig, dass man das Ganze so ein bisschen auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, längerfristig plant und das ähm, ja, ist eigentlich wie so eine Art Marathon, also so ein Projekt, mhm. das ist meistens jedenfalls, was bei mir so, kein Sprint, wo man innerhalb von ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten fertig ist, sondern es braucht halt einfach viel mehr Zeit, als man denkt, um sowas aufzubauen, weil es entwickelt sich ja immer weiter. Also die Technik, die entwickelt sich weiter und man lernt mehr Leute kennen, man kriegt neue Connections, man kriegt neue Kunden, die dann vielleicht auch zu Stammkunden werden und so wächst es einfach immer weiter und eins baut dann auf dem anderen auf und ja, einfach mehr Zeit einplanen, als man vielleicht so denkt.
1: Mhm. Ja, finde ich auch super wichtig, den Hinweis oder so den Tipp. Und kann ich selber auch bestätigen, dass man auf jeden Fall einen langen Atem äh, einplanen sollte. Und ich finde das aber immer, wenn man halt wirklich eine Sache macht, die, also wo man wirklich zu 100 Prozent dahinter steht und die man mhm. gerne macht und wozu man sich auch nicht überreden muss, sondern das passiert ja. halt automatisch. Das ist ja bei dir sicherlich auch so, dass du einfach, ja, das jetzt umgewandelt hast, wofür du dich ja sowieso interessierst und was du eh gerne machst dann, ja, stört einen das auch nicht so, dass es länger dauert.
2: Genau. Bei mir war es ja vorher schon so, dass ich mich ähm, für Design, Fotografie und Videografie interessiert habe. Und mir auch dieses mhm. ganze technische Thema super doll interessiert hat. Und dadurch, dass ich sozusagen meine Interessen irgendwie in dem Projekt ähm, vereinen konnte, ähm, fällt es mir natürlich auch einfacher, dann wirklich da dran zu bleiben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man wirklich was macht, ähm, wo man auch längerfristig dann Lust dazu hat. und ähm, Weil sonst ist es, glaube ich, ziemlich anstrengend, wenn man da sozusagen nicht innerhalb von seinen eigenen Interessen was macht.
1: Mhm. Ja, Aber ich finde es auch gar
2: nicht schlimm, dass es ähm, halt Zeit braucht, um das Ganze aufzubauen. Aber ja, ich hätte es damals anders eingeschätzt. Ich dachte, es geht schneller.
1: Mhm. Ja, ja glaube ich. Ich denke auch, dass dieser Prozess wichtig ist, mhm. weil... Stell dir mal vor, du wärst vielleicht wirklich nach zwei Monaten so explodiert und äh, also bei mir war das so, dass dass ich mir dann ganz oft denke, wenn das jetzt damals schon so schnell gewachsen wäre, irgendeine Sache, dann wäre ich aber gar nicht bereit dafür gewesen, weißt du, wie ich es meine? Ja. Also dann hätte ich vielleicht das alles gar nicht handeln können. Auf jeden Fall. Oder, oder in deinem Fall, dass du dann vielleicht irgendwie gebucht wirst und jeden Abend voll die krasse Veranstaltung hast und äh, heftige Menschen triffst und dann aber vielleicht noch gar nicht äh, soweit bist, es alles zu realisieren ja, oder so, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, weil einmal technisch muss ich das Ganze natürlich so weit entwickeln, dass es auch stabil funktioniert und mhm. gerade wenn es am Anfang auch so gewesen wäre, dass es dann mit Aufträgen überflutet worden wäre, dann wäre es, glaube ich, noch schwieriger gewesen, als wie, wenn ich, weil man am Anfang weniger Aufträge hat und das Ganze sich wirklich so weiterentwickeln kann und gerade auch so die eigenen Skills, die entwickeln sich auch immer weiter, also ja. sind da zum Beispiel das Geschäftliche, wie schreibt man ein gutes Angebot oder wie vermarktet ja. man sich vielleicht auch ein bisschen selbst und so ein Fotoshooting, wie plant man am besten so ein Fotoshooting, was ist dabei zu beachten und das ist, einfach über die Zeit lernt man das und ja. da braucht es auch einfach Erfahrung dafür. Mhm. Ja. Gerade auch mit dem ähm, Programmieren zum Beispiel, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, als ich das ähm, Projekt gestartet habe, da konnte ich so ganz wenig ähm, programmieren fürs Internet so ein bisschen, also JavaScript zum Beispiel konnte ich, aber auch nur die Basics und ähm, durch mein Projekt habe ich dann wirklich auch mit dem Programmieren angefangen und kenne mich jetzt mit Mikrocontrollern aus und kann mehrere Programmiersprachen und macht super viel Spaß, aber es hat halt einfach Zeit gebraucht, um das alles sozusagen zu lernen, ja.
1: Ja, cool. <lacht> also super beeindruckend. Danke. Ja, okay, dann äh, war das auch äh, jetzt nochmal ein, ein schönes Resümee von dir. Mhm. Und ich bedanke mich äh, sehr, 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 dass du heute dir die Zeit genommen hast äh, für das Gespräch. Mich hat es echt unheimlich gefreut und ich denke, dass ganz viele, die das anhören werden, äh, sich Inspiration holen können und überhaupt erstmal von deinem Projekt auch erfahren. Und äh, ja, dass du halt deine Geschichte geteilt hast. Also vielen Dank.
2: Sehr gern. Vielen Dank auch.
1: Ja, und äh, wir wünschen euch natürlich jetzt noch einen super schönen Tag und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet wie immer alle wichtigen Informationen in den Show Notes. Da sind auch alle Links hinterlegt, damit ihr Linus auf jeden Fall äh, verfolgen könnt, was er so macht. Und ja, schreibt uns gerne Feedback äh, auf Instagram und ja, äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.
0: Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus.
1: Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön.
0: Ja, und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5 sterne bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden. Denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.